0: Bienvenidos al primer capítulo del podcast de Alessandri Abogados. Soy Macarena Gatica, socia del estudio, y me encuentro con mi colega Santiago Ortúzar, socio líder del equipo de patentes y director del Departamento Económico de la Universidad de los Andes. En este espacio hablaremos de tecnología, propiedad intelectual, cumplimiento y diversos temas legales. Hola, Santiago.
1: Hola, Maca. Les comento que Macarena, además de socia de Alessandri, es líder en nuestra área de protección de datos y ciberseguridad y asociada de IAPP. También le damos la bienvenida a una invitada muy especial, a Francisca Barrientos, doctora en Derecho, con un magíster en Derecho Privado, que fue subdirectora jurídica de CERNAC y ahora es directora del Departamento de Derecho Privado, de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado. Bienvenida, Francisca.
2: Hola, eh, muchas gracias por la invitación. Hola, Macarena, hola, Santiago. Estoy muy feliz de estar acá con ustedes.
1: Hoy vamos a hablar sobre la importancia de los datos personales y qué es lo que está pasando en Chile con respecto a este tema. Pero no desde el punto de vista de la ley de protección de datos personales, que lleva muchos años en el Congreso, sino de esta sorpresía ley, por lo menos para mí fue sorpresiva, que le otorga a CERNAC ciertas facultades en materia de protección de datos personales relacionados con los consumidores. Eh, y es sorpresa porque la verdad es que... Eh, uno le, le cuesta a primera vista entender esta relación entre datos personales y CERNAC. Y, y por eso quería partir contigo, Francisca, un poco eh, cuál es tu visión, por qué crees tú que CERNAC está tan preocupada por este tema de los datos personales en el comercio electrónico o los datos personales de los consumidores.
2: Yo creo, Santiago, que, que la preocupación de, de la autoridad eh, respecto de este tema viene desde hace tiempo. Eh, ya hemos conocido casos importantes de acciones colectivas e incluso una que se está tramitando actualmente, que es contra Correos de Chile, pero eh, todo parte en el fondo con los casos Cofisa, Ticketmaster y Ticketek en el área de eh, espectáculos públicos, en virtud de los cuales eh, se reclama o se intenta reclamar la abusividad de ciertas cláusulas eh, que traspasaban datos personales a otras empresas sin el consentimiento de los consumidores. Y como existió jurisprudencia errática al respecto, al CERNAC le preocupó que este tema se regulara eh, por la vía legislativa.
1: Macarena, tú eres la experta en datos. No sé si quieres hablarnos un poco de, eh, de la importancia de los datos personales.
0: Gracias Santiago. Eh, efectivamente con el comercio electrónico eh, lo, la protección de datos personales ha tomado una mayor preponderancia sin duda que las empresas hoy día tienen mayor cantidad de datos mayor conocimiento de quiénes son sus consumidores para llegar con una oferta de valor en, term, en, en un tiempo adecuado y además eh, en forma relevante ¿cierto? Eh, en este sentido cuando hablamos de datos personales estamos hablando de información relacionada con una persona natural determinada o determinable y e incluso podríamos estar hablando de datos sensibles porque nos hacemos, hacemos referencia a los hábitos personales, que de acuerdo a la definición eh, vigente y la que contempla el proyecto de ley de datos, hace referencia a los hábitos personales. Por lo tanto, eh, es un tema bastante importante hoy día de que existe un mayor tratamiento de datos, incluso en aquellas empresas que anteriormente no lo hacían.
1: ¿Por qué crees tú que SENAC tiene que tomar este rol? Porque no es la primera vez que vemos que CETNAC toma un rol un poquito polémico, en el sentido de, de, de se le ha eh, criticado de, de atribuirse facultades que quizás no tiene o meterse donde no le corresponde. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué crees tú es, en fondo, la, la, la justificación detrás? No sé si la compartes también, quizás no la compartes, pero ¿cuál ves tú es la justificación de, de este empeño que tiene Senaco en sacar adelante esta ley?
2: bueno, el CERNAC es un organismo de defensa de los consumidores, y en ese contexto, eh, los ciudadanos, las personas, ¿cierto?, cuando interactuamos en el comercio, sobre todo ahora, con el boom de la pandemia, la transformación digital, etcétera, eh, nosotros como consumidores, como consumidoras, en el fondo, tenemos el eh, tratamiento de datos. Yo sé que la relación entre datos y consumo no es una relación de género a especie, como se ha planteado, ¿cierto?, no podemos calificar a la ley de datos como una ley especial respecto a una la ley general del CERNAC, eh, desde que tienen la protección de datos, tratamiento constitucional, en fin, pero sí parece importante al menos, al menos considerar que frente a, a la inexistencia de una autoridad fiscalizadora, ¿cierto?, en estas materias, al menos en el rol de consumo, ¿cierto?, exista Alguien que eh, vele, ¿cierto?, por la protección de los derechos de los consumidores en su relación con los datos. Yo, yo no me atrevería a hablar de la relación de los datos eh, personales con el consumo, sino de la relación del
0: de derecho al consumo con eh, la legislación de datos. Gracias, Francisca. Y en ese sentido... Eh, ¿Qué esperas tú? ¿Cómo, cómo va a ser esta, esta fiscalización que va a ejercer este órgano? Eh, ¿Qué deben esperar las empresas que, eh, que se pueden ver fiscalizadas? ¿Cuál crees tú, por ejemplo, que van a hacer, es la industria que podría ser fiscalizada eh, con cierta prioridad, por decirlo de alguna manera?
2: El Servicio Nacional del, del Consumidor fiscaliza en base a una metodología eh, de riesgos. Esto quiere decir que, a, que aquellas empresas proveedoras, ¿cierto?, calificadas por la ley como tales, que tengan más infracciones tomando en consideración incluso la regla de la reincidencia en uno o dos años y sin... Eh, sin discriminar el tipo de empresa, van a ser las que probablemente sean objeto de una fiscalización in situ, como se llama, ¿no? Es decir, que los propios funcionarios fiscalizadores del servicio se dirijan hacia las dependencias, en el caso de poder, o si no, una fiscalización online, en virtud de las cuales existen amplias facultades, llegando incluso posiblemente a una incautación en caso de eh, negativa, con la posibilidad de acudir a los juzgados de policía local para sancionar a las empresas que se nieguen a fiscalizar. Con todo, yo creo que eh, es importante también eh, comentarles que no solo eh, la herramienta más utilizada por parte del CERNAC es la fiscalización, sino que eh, a todas las empresas que tengan relación con el comercio electrónico y con eh, los aspectos relacionados con el consumidor y datos personales, el CERNAC eh, puede requerir eh, información, información que tiene que ser dada en virtud de la ley, en virtud de una serie de causales que establece la ley y que en caso de negativa existen, amplias sanciones que pueden incluso alcanzar las 400
0: UTM siempre en los juzgados de policía local. Francisca, ¿y en ese sentido crees que quizás la fiscalización comience, por ejemplo, revisando políticas de privacidad para advertir cláusulas abusivas? Bueno, ha sido al menos la experiencia
2: del Servicio Nacional del Consumidor en los juicios en virtud de los cuales eh, ha solicitado la nulidad de estas cláusulas abusivas, ¿cierto? Y con la característica que ha habido jurisprudencia errática. Es decir, en algunos casos sí se ha considerado que el CERNAC es competente en virtud de unas normas especiales, el artículo 2 y el 2 bis de la ley, y en otros casos no. Entonces, debiera ser eh, por ahí, ¿cierto? Porque ya existe experiencia, pero también podría ser algo relacionado con comercio electrónico, con los temas propios de la pandemia. En fin, eh, eso es,
0: eh, es al azar eh, prácticamente. El año pasado escuché un webinar donde tú expusiste respecto a los planes de cumplimiento. ¿Crees que, que es posible incorporar, por ejemplo, un protocolo de protección de datos eh, de manera de poder incorporarlo en este plan de cumplimiento?
2: Sin duda alguna, eh, es más bien la sugerencia en torno a estos temas, dado que el CERNAC ahora va a ser la agencia y la autoridad en materia de datos relacionados, insisto, con los temas de consumo. Desde ese punto de vista, tener un plan de cumplimiento parece una adecuada estrategia en vista a todo lo que pueda hacer el servicio, no solo la fiscalización, requerimiento de la información, sino que también eh, las acciones colectivas que tienen incorporado todo tipo de daños, ¿cierto?, como los daños morales. colectivos, los daños punitivos, las multas eh, que se han ampliado en esta materia parece ser la sugerencia en el fondo más eh, recomendada, eh, toda vez que eh, ya existen eh, experiencias en materia de planes de cumplimiento siguiendo las tendencias del, del reglamento europeo, el GDPR. Es importante anexar o considerar que los planes de cumplimiento que las empresas ya están eh, implementando en materia de consumo, por ejemplo, contratos, publicidad, cobranza, servicio de atención al cliente, también se considera ahora el ámbito de protección de datos.
0: Perfecto. Es interesante porque eh, la norma técnica, ¿cierto?, la que nos sirve de guía para los planes de cumplimiento en materia de consumidor no contiene nada de datos. Por lo tanto, eh, vamos a tener que pensar en la, quizás fijar un estándar en la 19.628 y encaminarnos hacia lo que indica el proyecto de ley, por ejemplo, de protección de datos para tomar las buenas prácticas.
2: Claro por ejemplo, todo lo que ocurre en materia de seguridad o de ciberseguridad podría ser uno de los riesgos importantes en esta materia que haya que considerar, pero sin duda la, la normativa de datos va a mostrar en el fondo para cada, mostraría para cada empresa eh, aquellos riesgos cierto que es necesario dar cuenta al momento de solicitar la aprobación ante el Servicio Nacional para objeto de tener o contar con esta atenuante de la responsabilidad infraestructura
1: para ir terminando esta interesantísima conversación, Francisca quería preguntarte por qué piensas tú que va a pasar cuando finalmente tengamos una agencia de datos, cuando finalmente se aprueba la ley de datos eh, personales y tengamos eh, una agencia de datos por un lado y CERNAC por otro lado compitiendo en, en ciertas áreas por... por en el fondo, la misma fiscalización. ¿Cómo, cómo crees que se va a complementar esto? ¿Senac se va a retirar o, o, o qué, qué crees que va a pasar?
2: Es una pregunta compleja eh, y desde mi punto de vista y mi experiencia eh, puedo intuir que eh, en los casos en que el Servicio Nacional del Consumidor ha debido relacionarse con otras agencias eh, que se les suele llamar sectoriales, eh, lo que ocurre es que eh, una de ellas, la sectorial, por ejemplo, busca eh, o persigue la infracción, la multa beneficio fiscal, mientras que el Servicio Nacional del Consumidor, luego de eso, o en paralelo, ¿cierto? Y hay diversas experiencias en ese sentido, incluso ahora, en época de pandemia. Eh, persigue la eh, reparación o bien eh, el resarcimiento o la restitución de todos los daños o eh, pagos mal habidos en, en el fondo del aspecto civil, de todos los remedios civiles. Eh, incluso hay directrices eh, publicadas como circulares interpretativas y dictámenes que aluden a este criterio que tendría el Servicio Nacional del Consumidor, inspirado en esta idea de eh, coordinación entre diversas agencias del Estado, que por supuesto es tan necesaria.
1: O sea, se van a complementar. Eso.
2: Debería, debería suceder como ha sucedido en, otras, en otros ámbitos y mercados.
0: Gracias, Francisca. Sin duda hemos tenido eh, un movimiento en temas de protección de datos que no teníamos hace 18 meses atrás. Eh, hoy día mismo, en la Comisión eh, de Hacienda en el Senado, se reinició. Eh, se retomó la tramitación del proyecto de ley de datos personales y en estos momentos que estamos grabando este podcast se está votando eh, el, el boletín 12.409 sobre las facultades fiscalizadoras del CERNAC en temas de protección de datos. Sin duda que las, las empresas en general tienen eh, ya tenemos menos tiempo el que teníamos antes. Es el momento de adecuar los procedimientos y de ponernos al día. De, de verdad, eh, darle cumplimiento a la ley 19.628 y, y sin lugar a duda tener presentes los modelos de cumplimientos en materia de CERNAC. Nuevamente te agradecemos que hayas participado con nosotros.
2: Gracias, Macarena. Gracias, Santiago. Yo rescato tus últimas palabras. Creo que es súper importante desde ahora considerar un nuevo relacionamiento con esta autoridad que es distinta de todas las autoridades, incluso el Consejo para la, la Transparencia, que tiene murallas chinas, que tiene distintos niveles de información, de requerimiento, que fiscaliza, que negocia, que litiga y que también tiene los temas de planes de cumplimiento. Así que muchas gracias por la invitación y y nada, lo pasé súper bien
1: Quiero darles las gracias a todos y a todas por haber participado, por haber escuchado este podcast de y Talks quiero agradecerle a Macarena Gatica su participación y grandes aportes y quiero agradecer especialmente a nuestra gran invitada, Francisca Barrientes Francisca, muchas gracias ojalá que eh, podamos tenerte nuevamente en este espacio de conversación eh, especialmente viendo cómo va a evolucionar esta niyuntía que hemos conversado tanto entre CERNAC, Protección de Datos y la Ley de Protección del Consumidor. A nuestros oyentes, muchas gracias y los esperamos para el siguiente capítulo de Alessandri Talks.